0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O alerta é assustador. A temperatura do planeta vai aumentar mais até a metade do século.
2: E não importa o que a gente faça. Acabou de ser divulgado o estudo científico mais atualizado em oito anos sobre o aquecimento global. O relatório fala que as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são incontestáveis e levaram a um aumento de pouco mais de um grau na temperatura do planeta desde o período pré-industrial. O documento reúne fatos que mostram o tamanho do problema em que a gente se meteu. Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. Que as mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos.
1: E este não é um problema para o futuro. Seus efeitos já são sentidos agora e em todo o mundo.
0: Equipes de resgate ainda procuram sobreviventes das enchentes que deixaram mais de 190 mortos uma na uma Europa. Uma tragédia na China. Pelo menos 25 pessoas morreram em enchentes na cidade de Zenzhou. A região está enfrentando as piores chuvas em no mil anos. No oeste dos Estados Unidos, o calor extremo provocou incêndios florestais e o fechamento temporário de lojas e centros de vacinação. Os estados mais atingidos são Califórnia, Oregon e o Washington. Os zonas
2: de calor vêm se tornando mais frequentes e intensas em quase todos os continentes, enquanto frios extremos ficaram menos regulares e menos severos. Na Europa, as temperaturas vão aumentar em todas as áreas, acima da média global. Na América do Sul, as mudanças vão provocar chuvas demais em algumas regiões e seca demais em outras.
1: O senso de Urgência mobiliza as grandes potências globais. A União Europeia apresentou um plano ambicioso
3: para combater as mudanças climáticas. O objetivo é cortar as emissões de dióxido de carbono em mais da metade, até 2030.
0: O presidente americano Joe Biden disse que, nos próximos nove anos, os Estados Unidos vão cortar a metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa.
2: Os presidentes da França e da China reafirmaram o apoio ao Acordo do Clima de Paris em que se comprometem os países a limitar o aumento da temperatura do planeta em 2 graus. Emmanuel Macron e Xi Jinping disseram que o tratado é irreversível.
1: Mas o Brasil vai na contramão do mundo queimadas, elas vão impedir o Brasil de cumprir o acordo climático de Paris. A projeção do estudo para 2030 estimou que o Brasil emitirá quase 6 gigatoneladas de dióxido de carbono como resultado das queimadas. Pelo acordo de Paris, em 2030, o Brasil precisa emitir apenas 1,2. vice-presidente Hamilton Mourão apresentou uma meta de combate ao desmatamento. No entanto, essa meta é menor do que a devastação registrada no governo Bolsonaro até aqui.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje com Natuza Neri
1: é O Brasil como peça central no futuro do planeta. Como as mudanças climáticas são sentidas agora e quais as metas que deveriam ser estabelecidas para que o Brasil volte a ser protagonista no setor ambiental. Comigo neste episódio, dois convidados. Raoni Rajão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais. Antes, converso com Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e cientista do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Terça-feira, 10 de agosto. Mercedes, o relatório da ONU sobre mudanças climáticas alerta que limitar o aquecimento global a 1,5 um grau e meio até a metade desse século pode ser impossível. Inclusive já cita um aumento de 2 graus. O que significa ter um aumento de 1,5 grau e meio e um aumento de 2 graus centígrados nos próximos anos?
3: É, Nós já estamos sentindo hoje, nós já temos um, um aquecimento né, associado às atividades humanas em cerca de quase 1,1 graus centígrados. E com isso nós já observamos o aumento da frequência de vários eventos extremos que tem sido matéria de reportagens nas últimas semanas. Um aumento a 1,5, ele tende a exacerbar esses impactos né, dos eventos extremos e também prejudicar uma série de atividades associadas aos ecossistemas naturais, por exemplo. Então, a cada meio grau centígrado né, que nós aumentamos a temperatura média global, alguns processos a gente vai ter é, duplicando ou triplicando os impactos sobre os ecossistemas. No caso do Brasil, por exemplo, o um impacto muito sério é sobre o aumento né, dos dias de calor extremo, que vão ultrapassar o impacto para atividade agrícola, por exemplo. E você pode
1: nos dar exemplos de como o aquecimento previsto no relatório da ONU afetará as regiões do Brasil já nos próximos 30 anos?
3: É O relatório ele traz como uma grande adição para essa, essa edição a, a regionalização dos impactos de forma mais clara. Então, quando a gente olha para a América do Sul, a gente vê um aumento de secas né, na região nordeste, que corresponderia ao nordeste do, do Brasil. A gente vê um aumento também nos cenários mais extremos de seca no sul da Amazônia, um aumento de precipitação na porção mais ao sul do Brasil e vai ser muito afetada essa região que a gente conhece como a região de monções da América do Sul, que é essa região que corresponde parte do nosso centro-oeste também no Brasil. E o outro ponto importante que o relatório destaca, Natuz, né, é o impacto sobre o nível do mar. Então, a gente já está observando o impacto do derretimento das geleiras, sobretudo no Ártico, no aumento do nível do mar.
2: Entre 2011 e 2020, a área média de gelo no Ártico atingiu um número mais baixo desde 1850. Ou seja, esse relatório coloca os fatos, as informações em cima da mesa de forma clara.
0: Pelo andar da carruagem, a gente haverá de testemunhar no auge do verão, no Ártico, o Ártico sem gelo, no mês de setembro.
3: E aí é importante a gente lembrar que a gente tem uma enorme linha da costa, onde vive boa parte da população brasileira e onde estão as nossas grandes cidades. O documento alerta para o risco de
1: graves enchentes em regiões costeiras e para aumentos extremos dos níveis marítimos que antes ocorriam uma vez a cada 100 anos e agora podem passar a acontecer uma vez por ano.
0: Aí começa, ó, a elevação do nível do mar desde 1900 foi o maior registrado do que em qualquer outro século em 3 mil anos. E em que taxa de elevação? Subiu de 1,35 milímetros por ano para 3,7
3: milímetros por ano então, o Brasil, ele, na verdade, ele tem que se preocupar com os impactos que vão estar bem distribuídos em todo o território nacional.
1: E esses efeitos se limitam ao meio
3: ambiente? Não, eles são muito mais amplos. Hoje, a mudança climática ela tem um efeito pervasivo. né? Eu, eu costumo comentar que ela já não é mais uma um topo de nicho na área ambiental. Ela afeta diretamente questões sociais, porque ela vai aumentar a vulnerabilidade de grupos sociais hoje que já estão muito marginalizados, e ela é central para nossa economia. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estima que as perdas para o setor podem chegar a 7 bilhões de dólares por ano. O problema hoje são as incertezas em relação ao campo, pois cada região responde de uma forma aos eventos extremos. As previsões para a safra de milho, que giravam em torno de 108 milhões de toneladas, já caíram em mais de 20%. Então nós precisamos pensar como é que nós retomamos a economia, o desenvolvimento econômico do Brasil, um olho nas condições climáticas da segunda metade do século 21. Então, a gente não pode organizar a nossa economia com um olho no retrovisor, né? como se o clima se mantivesse estável, o clima do século 20 não vai ser mais. Então, isso tem um impacto direto sobre a nossa matriz energética, sobre as nossas opções de infraestrutura e, e sobre a questão da agricultura, que é central também para a economia brasileira.
1: O governo Bolsonaro parou fundos importantes de combate às mudanças climáticas, e cito o Fundo da Amazônia, com mais de 2 bilhões, e o Fundo Clima, com mais de 580 milhões de reais, ambos em reais. Dinheiro que a gente precisa e segue precisando. Precisava antes e segue precisando agora, mais do que nunca. A gente também vê recordes de desmatamento e queimada desde 2019, o que afeta a capacidade da floresta amazônica de absorver CO2. O Brasil não era para ser parte da solução
3: e agora está sendo visto como parte do problema? É, infelizmente, o que nós vemos são várias posições é, do Brasil na contramão do que o mundo vem sinalizando. Né? Então, nós vemos atores geopolíticos importantes, como a China, como os Estados Unidos, fazendo investimentos bilionários para contornar, para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, o Brasil com dois fundos que... É, seriam importantes nesse momento, paralisados por questões de governança, sendo inclusive objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil e as medidas contra as mudanças climáticas. O Fundo Nacional sobre a Mudança no Clima está parado. O governo federal descumpriu o prazo e travou 82% do orçamento. E ao mesmo tempo, o Brasil conseguiu, nesse período de 2005 até 2000 12, né, e a situação piora muito a partir de 2019, dá um exemplo para o mundo de como um país tropical podia controlar o seu desmatamento e ao mesmo tempo aumentar a atividade da a produtividade agrícola. E essas lições tão importantes que o Brasil tinha para apresentar, elas se perderam num curto espaço de tempo. Então hoje nós temos essa preocupação de que a, a destruição dos nossos sistemas naturais, ela contribui para o problema, para as emissões de gases de efeito estufa, à medida que nós desmatamos, a gente perde parte da solução, que seria o potencial que esses sistemas naturais têm de retirar o carbono da atmosfera, e a gente perde a oportunidade de adaptação. As nossas florestas, os nossos ecossistemas naturais, eles vão ser essenciais para minimizar, para mitigar parte dos efeitos do aquecimento global. Eles têm um papel importante retornando a umidade para a atmosfera, tornando o clima na superfície mais ameno, conservando água. Nós estamos vivendo uma crise hídrica mais forte nos últimos 90 anos.
1: O governo federal emitiu um alerta de risco hídrico para o país. E para evitar o racionamento de energia entre junho e outubro, quando chove pouco, nas regiões sudeste e centro-oeste, abriu a possibilidade de medidas legais, por exemplo, reduzir a vazão de água de parte dos reservatórios. E os
0: números não mentem. Tem chovido menos em todas as regiões do Brasil. Entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano, os reservatórios receberam o um menor volume de chuvas desde o início da série histórica há 91
3: anos. Que tem exatamente essa convergência entre mudanças globais e mudanças locais.
1: E Mercedes, a ONU classificou essa década como a década da ação alertando que a janela de oportunidade para os países restaurarem seus ecossistemas está se fechando, ou seja, estamos perdendo o bonde. Quais as ações concretas o Brasil precisa buscar ainda nesta década para limitar o aquecimento global e brecar os seus efeitos por aqui?
3: Renato, essa questão é central hoje para o Brasil. A questão da conservação do que nós ainda temos né, de ecossistemas naturais em pé mas também trabalhar muito fortemente para é, corrigir o nosso passivo ambiental. isso é colocado pela própria legislação brasileira. A reformulação do Código Florestal em 2012, ela colocou que havia necessidade de que as propriedades privadas trabalhassem os seus passivos ambientais, aquilo que foi desmatado ilegalmente. O Brasil tem 19 milhões de hectares de passivos ambientais em propriedades privadas. E para isso a gente precisa de uma política pública muito clara que incentive a restauração, que cobre a restauração, que coloque ciência e tecnologia tecnologia a favor da restauração. Quanto mais tempo a gente demora para restaurar, mais difícil vai ficar, exatamente porque o clima começa a jogar contra. Então, num clima mais seco, mais quente, por exemplo, você tem mais probabilidade de grandes incêndios florestais, que afetam exatamente aquelas áreas em regeneração ou as áreas em restauração. Então, infelizmente, essa também foi uma política que nos últimos dois anos ela foi desmantelada. O Brasil tinha um plano nacional de restauração de vegetação nativa, um conselho que funcionava com participação da sociedade civil, e essa política também ela, ela foi é, desmontada ou desmantelada, e infelizmente a gente ficou com as duas frentes descobertas, né? a frente da conservação da floresta e a frente da restauração florestal. Eu acho que a agricultura é a atividade econômica mais dependente dos recursos naturais. A agricultura ela precisa de um clima estável, a estabilidade é um fator chave na agricultura, tem que chover na hora certa, na quantidade certa, você tem que ter a faixa de temperatura adequada para as variedades que você está plantando e depois você precisa também do tempo adequado no momento de, de colher e quando a gente pensa no Brasil, você precisa escoar, por exemplo, essa produção por uma infraestrutura que também é sensível à mudança do clima. Depois você tem que levar essa produção exportada para o Brasil através de portos que estão também nas zonas litorâneas que são afetadas pela mudança climática. Então a agricultura, o setor é, do agronegócio, hoje me parece que ele deveria estar puxando muito fortemente a discussão sobre a agenda de mudança do clima no Brasil e fortalecendo as ações de conservação. Infelizmente a gente vê que o, o discurso do setor ele ainda é muito carregado talvez por uma, uma fração que é um pouco mais reacionária ou mais arcaica nesse sentido. E
1: há setores da agricultura que estão atentas para isso, mas não parece que, que sensibilizou a maioria ainda, né?
3: É, eu acho que os setores hoje mais progressistas do agronegócio, que vem claramente o caminho né, que o mundo está tomando nesse sentido e quanto que isso pode pesar também né, de, de consequências para o Brasil em termos de fechar mercados, eles precisam vocalizar isso mais claramente. Né? Eles precisam desenvolver mais essa, essa força política para pressionar por mudanças.
1: Mercedes, muito obrigada por compartilhar suas informações aqui no assunto com a gente. Bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço, muito obrigada.
1: Rajan, o Brasil é o sexto maior emissor de gases do efeito estufa, ou seja, a gente tem uma grande contribuição no aquecimento global apontado pelo relatório da ONU. O que explica nós estarmos entre os maiores emissores do mundo?
4: É uma série de fatores. Né? É, a começar, o Brasil ele parte de uma matriz elétrica Relativamente limpa, né, com bastante hidrelétrica.
2: No Brasil, as hidrelétricas movimentam grande parte da produção de energia. Elas são
4: responsáveis por produzirem cerca de 70% da eletricidade disponível para consumo no país. Só que, é, nos últimos anos, também por causa das mudanças climáticas, essa geração tem diminuído e o Brasil tem apostado na direção errada. Ele tem apostado em mais gás, em mais petróleo, principalmente após ah, o pré-sal, e menos em energias renováveis. Né? É, ao mesmo tempo, e aí vem o grande problema do Brasil, né, nós temos uma emissão enorme na parte de, do desmatamento, que já correspondeu em alguns anos mais de 70% das emissões totais, e também emissões crescentes com relação à própria agricultura, principalmente a pecuária, por causa do metano. Né, que hoje já corresponde ao algo como um terço das emissões brasileiras. Né? E isso faz com que o Brasil né, seja aí entre os países que mais contribuem, apesar de que ainda é quantitativamente distante dos grandes né, é, é, emissores globais, no caso a, a China e os próprios Estados Unidos. Os maiores
2: emissores de gases do efeito estufa são China, Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Japão, Canadá e Alemanha o Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de
4: 3% das emissões globais anuais. Existem diferentes números, alguns números colocam mais próximos de 2%, mas esse número ele é incorreto porque ele não considera as emissões dos da Terra, né, que são as emissões principalmente ligadas ao desmatamento. Então, o número mais realista é o que nos coloca aí mais próximo dos 4 ou chegando nos 5%, dependendo do ano.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão assinou um compromisso de reduzir o desmatamento na Amazônia para 8.700 km quadrados até o fim de 2022. Um número maior que a média anual da década passada, que foi cerca de 6.700 km2. Essa meta é suficiente para o Brasil diminuir as emissões dos gases no curto prazo?
4: Não, de forma alguma. Né? É, para começar, é que é uma meta, é, de certa forma, irônica, porque ela coloca como objetivo entregar o país com mais desmatamento do que no início do governo. Né? É como se você pretendesse entregar o país com um PIB menor do que você iniciou né, a administração. Né, e é a, a, a lógica né, do, do setor público sempre buscar é, melhorar, né? e em segundo lugar, lembrando que nós hoje, né, com, com esse com o desmatamento acima é, é, dos 10 mil quilômetros quadrados da Amazônia, é, nós estamos com os valores mais altos da década, né, e valores que são mais do que o dobro do que observados ali em 2012, então, realmente, uma situação muito preocupante de forma alguma, confortável. Não devia ser uma meta manter valores tão altos. O ciclo
0: fechou no dia 31 de julho. Provavelmente, né, não vou cumprir aquilo que eu achava que seria o nosso papel de chegar a 10% de redução. Acho que vai dar na faixa de 4% a 5%. Uma redução muito pequena, muito irrisória. Né? Mas já é, um, já é um caminho andado, né?
1: O Brasil prevê emissão zero de carbono somente em 2060 e a Europa prevê fazer a mesma coisa só que em 2050. O que, que o Brasil precisa fazer, ou o governo precisa fazer, para alcançar a emissão zero, junto ali, chegando perto dos europeus? O
4: Brasil, inclusive, ele precisaria, em primeiro lugar, entender. Né, que para poder conseguir alcançar, em 2060 que seja, né, idealmente antes, a neutralidade, ele tem que começar a trabalhar agora. Né? E isso parte para começar com o alinhamento da, da, da própria política energética. Se você abrir o plano né, é, decenal é, de energia do Brasil, existe ali, inclusive, um incentivo para aumentar... O uso de, de, de energias né, de fonte fóssil, né, sendo que o mundo inteiro está indo na direção oposta. E imagina, você prevê para a próxima década, né, e também tem um estudo da Agência, né, do, é, o estudo da empresa é, de pesquisas energéticas, que inclusive coloca investimentos até para semana, para 2050, e nessas, nessas fontes energéticas que são é, poluentes, né, do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa. E são é, é, investimentos, como, por exemplo, os grandes investimentos que têm sido feitos hoje no sul do Brasil, na área de carvão, que vão ser necessárias décadas né, para ele poder ter o retorno nesse investimento e poder ser descomissionado. Então, de fato, hoje, infelizmente, a gente tem né, o país indo na, na direção oposta, né, inclusive o que, tem sido, o que tem feito vários outros países, inclusive a União Europeia e a China. Outra questão também são mudanças estruturais são é, do desmatamento, né? É, é a principal fonte de emissões é, do Brasil, né? O, o desmatamento também as fontes ligadas à, é, à agricultura e com o desmonte dos órgãos ambientais a tendência é que se que essas emissões continuem altas, né? Sendo que o Brasil por ser um país florestal por ser um país que tem dezenas de milhões de hectares de pasto degradado ele tem uma oportunidade enorme de utilizar essas áreas como área para a, a remover esse, a, o, o, o de carbono, né? Porque a principal tecnologia, a tecnologia mais confiável de remover o carbono da atmosfera é a árvore, né? Não são tecnologias ainda serem desenvolvidas, é a árvore, é plantando árvore. E isso o Brasil ele sabe fazer muito bem.
1: E a pedalada que o governo brasileiro deu no acordo de Paris permite a gente emitir 1,6 bilhão de toneladas. Eu vou repetir o número: 1,6 bilhão de toneladas até 2030. O que, que significa para nós e para o mundo a gente jogar? tanto na atmosfera, essa quantidade de gases nesta década?
4: É muito preocupante, principalmente porque na primeira versão é, da meta que o Brasil integrou, entregou né, para as Nações Unidas, ele apontava para uma emissão de 1,2 é, é, gigatons, né? É, e agora, de repente, ele fala que não é 1.2, é 1.6. É como se você chegasse e falasse, ups, esqueci uma Argentina dentro das minhas emissões. É que como que vale o valor absoluto, isso tem um impacto global muito significativo. Então, quando o Brasil, ao invés de aproveitar aquela oportunidade para poder atualizar seus números e, de certa forma, até ser mais ambicioso, não, ele deu uma charré, né Outra coisa que é muito preocupante também é que quando ele entregou a esse esses dados, já existia um novo relatório, que é o quatro relatório, né, que inclusive corrige alguns, algumas imprecisões do terceiro relatório. Mas como o terceiro relatório tem uma base, tem um número maior, ele preferiu utilizar o terceiro relatório para poder inflar esses valores chegando a 1,6. Né? Então ele manda um sinal absolutamente errado para a comunidade internacional. Ele indica que o Brasil não está levando o tema a sério. Né? E isso é realmente muito preocupante para todos nós.
2: Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. Que as mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Que a temperatura da superfície terrestre subiu mais rapidamente de 1970 para cá do que em qualquer outro período de cinco décadas nos últimos dois mil anos. E a previsão é de que nos próximos 20 a temperatura do planeta aumente pelo menos um grau e meio se não houver uma redução drástica nas emissões de gases que agravam o efeito estufa. No melhor cenário, essa temperatura pode demorar até 30 anos para se estabilizar. No pior cenário, pode subir até 5,7 graus.
3: O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o compromisso brasileiro de redução de emissões é de longo prazo e, por isso, não foi e não deve ser alterado a cada revisão metodológica.
4: A meta que o Brasil colocou inicialmente, a meta absoluta né, é de 1,2 gigatons em 2030, é uma meta que me parece razoável. Né? É uma meta que coloca ali o desmatamento é, bem abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados, mais próximo ali é, dos 6 mil, né, e também ao mesmo tempo é factível. Né? Agora, o que, não pode, o que não podemos ter é uma meta como, como essa, é, revista, né, onde você muda a base de cálculo né, sem atualizar os demais valores, que permitiria o Brasil alcançar a, a sua meta climática, mesmo com desmatamentos acima de 10 mil quadrados da Amazônia.
1: Rajão, super obrigada pela conversa, foi um prazer receber você aqui no assunto e bom trabalho. Muito obrigado. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Diz. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.